0: podcast från aftonbladet Du lyssnar på Spelarpodden med mig Kerstin Alex,
1: Alfred Holmgren och Jonas Sögberg.
0: Idag ska vi prata om stridsmaskiner, IQ-fiskmåsar och gangsters. Med andra ord, spelvärldens alla stereotyper. Vilka är de? Varför finns de? Och varför är de som de är? Men innan vi försöker besvara dessa och många andra frågor vill jag klargöra att vi, vi ser dessa stereotyper utifrån våra egna perspektiv. Det kan hända att vi uppfattar vissa stereotyper som mer eller mindre stötande eller att vissa helt enkelt är mer synliga för oss och att andra därmed faller under vår radar. Vi prioriterar egentligen inget mer än något annat. Det är snarare så att vi kanske är mer medvetna om vissa av dem. Alfred, du är Aftonbladets spelredaktör. Det stämmer. Yes, det stämmer. Jonas, du är reporter och recensent på Spela. Jajamän. Och jag är recensent och krönikör på samma ställe. Uh, ja, jag tänkte fråga er vad ni spelar just nu.
1: Uh, jag
2: kör ett litet spel som kanske ganska få av våra lyssnare hört talas om. Jag vet inte om någon av er har testat det. Det heter Final Fantasy 7.
0: <laughs> ja, det ringer en klocka någonstans.
2: Ja, men jag kör det på en faktiskt ganska obskur konsol Nämligen på Playstation Vita Som ju inte blev den succé som Sony hoppades på Och som de kanske förtjänade För det är en asgrym konsol tekniskt sett. Tyvärr finns det ju inte jättemånga spel Som man vill spela på den Men det är kul att man kan köra gamla Playstation klassiker Så jag kör om FF7 för första gången sedan det släpptes För ja, men nästan två decennier sedan Wow Grattis! Ja, tack. Jonas, du körde det ju för första gången för bara ett gäng år sedan.
1: Så du har det ju mer i fast minne än vad jag har. Ja, precis. Jag var inte överförtjust. Nej, du var inte det. Nej, jag tror att det är, lite, det är nog lite skillnad ändå om man spelar det i vuxen ålder än om man spelar det som tonåring. Mm. Så, ja, nej, jag tyckte väl att det var lite töntigt faktiskt. Men... <laughs> Men eh, jo, jag kunde, även se, eh, jag kunde även se att det var eh, ganska schysst.
2: Alltså jag tycker det är så jädra charmigt, det är det som slår mig nu. Alltså det är som att titta in ett litet dockskåp eller någonting. De här små pyttiga miljöerna och de superdeformerade karaktärerna. Och det är väldigt detaljerade miljöer och så. Jag tycker det är väldigt mysigt. Och musiken är ju superhärlig. Jag tycker att det är liksom det bästa att man soundtracket någonsin. Och stridssystemet är asbra med materia och allt det där. Så jag tycker att det är väldigt roligt. Sen storyn är väl inte lika drabbande som när jag var 14 när jag körde det första gången. Mitt första JRPG, förutom C-koden. Men jag tycker att det håller fortfarande. Synd som sagt att plattformen jag spelar på, PS Vita, den döms ut som död av vissa analytiker. Att den aldrig kommer kunna repa sig från sina tröga första år på marknaden. Man kommer väl använda den
0: mer nu va? Kom man, inte det. Mas, med 4. man kommer väl använda den mer, här för mig. Att man ja, så ni
2: hoppas lo- väl att man ska använda den mer. Men nej, frågan är om det kommer slå igenom på bred front när inte så många har ps Vita till att börja med. Frågan är yes. hur många ska man köpa den för att just för att kunna köra Remote Play
1: och liknande. Mm. Exactly. Mm. Det finns ju i alla fall ett spel som är fantastiskt, och det är ju Gravity Rush. Det måste ni spela faktiskt. Det var jätte,
2: jättebra. Sen finns ju även Street Fighter Crosstecken. Man <laughs> måste jag slå ett slag för. <laughs> till vita? Ja, i en asbra version. Okej.
0: Okay. Ja, eh, Jonas. Eh, nu har det blivit väldigt mycket Final Fantasy-snack här. Är det någonting du spelar, eller vad spelar du nu?
1: Uh, nej, uh, jag spelar inte Final Fantasy. Där spelar jag Trials Fusion, det senaste uh, spelet från finska Red Lynx. Eh, motocrossspel, eh, de tidigare delarna har varit magiska. Eh, det här nya spelet är inte lika magiskt. Eh, de har kört med något helt galet, futuristiskt tema eh, och liksom skrotat den eh, gamla, liksom, liksom skitiga, sköna motocrosskänslan och det här, liksom Skådisarna har förpassats och nu är det liksom sterila robotröster som hörs och jag är förbluffad över det här bytet och tycker att det rent generellt är sämre tyvärr
0: Jag håller också på att spela det jag tycker väl att det är väl inte särskilt minnesvärt
1: men
0: ja yes är det vad spelar annat? du då? Ja, vad jag spelar. Um, jag är väl, det är väl Trials Fusion. Um, och så har jag börjat mm. pilla på Child of Light från ubisoft Montreal, um, Men har inte kommit tillräckligt in för att kunna säga någonting plus att det är en bargo på det. <laughs> uh, och och uh, Dark Souls 2 New Game Plus. Vilket innebär Gattis, då att man igen. spelar om och att det är svårare helt enkelt. Så att man börjar med sin karaktär Som man har haft redan eh, Och det är kul Det är mycket enklare andra gången tycker jag i alla fall Nu vet man ju vart allt ligger typ, Och vad man har att vänta sig i princip Ja
1: precis Du får väl nästan gå med i den här kovenanten också Som gör spelet dubbelt så svårt
0: eh, nej, Så att du får är... en
1: riktig utmaning
0: Ja eller hur Nej tack <laughs> Så in i spelet är jag inte Jag tycker om att ha det lätt för mig ändå Konstigt nog, ändå är jag så besatt. Men ja, för att återgå till ämnet, så tänkte jag fråga er: Om ni har några exempel på just samhällsgrupper som görs till stereotyper i spel?
2: Alltså, för mig känns det som så gott som alla. För att det finns ju väldigt få spelkaraktärer som inte känns som stereotyper. Mm. Fast när det handlar om obviously vita män så kommer de förstås mer lindrigt undan. De flesta spelskapare är ju just vita män, åtminstone utanför Japan. Så de behöver ju inte gissa hur vita män fungerar. Som de ofta känns när de ska skriva kvinnliga karaktärer och bara höftar ihop de värsta stereotyperna de kan komma
1: på ungefär. Mm. Precis, och det är ju likadant med så här svarta karaktärer De är ju ofta så här stora, bullriga Och skriker jättemycket um, Som i den här översten i Halo Antal Ja, exakt Det känns som att det sträcker sig,
2: sträcker sig från den stereotypen Till typ så här Samuel L. Jacksons action, actionhjältar från Sverige jävligt mycket och,
1: Ja, just det, Nå- ja. en lite mer coolare svart karaktär ja, Den fortfar- som fortfarande svärs med liksom. Ja, exakt
0: Ja, nej men eller hur? Alltså, jag känner väl att det som Alfred sa: det här med att eh, vita män kommer undan med så mycket mer, eh, men att de också görs till stereotyper på ett sätt, just eftersom de är män, att de inte får vara moderliga, eller på att säga männa alltså så här, känslosamma, utan att de väldigt ofta i alla fall ska vara de här stridsmaskinerna och förebilderna. Eh, och att de annars liksom ska göras narra av på ett sätt när de inte uppfyller de här kraven. Eller vad tycker ni om det? Håller ni med?
1: Ja, men det är väl ganska spoton. Um, alltså det enda uh, exemplet på en svart karaktär som uh, faktiskt tillåts vara uh, mer av en människa är kanske uh, Walking Dead protagonisten. Um, han är ju uh, det görs ju ingen poäng av att han är svart liksom.
2: Mm, Men sen,
1: det, det känns som det har
2: förändrats lite om vi kollar på vita män och det du sa, kanske de moderliga egenskaper alltså det finns ju kanske fler idag eh, vita manliga karaktärer som får vara beskyddande jag tänker på eh, The Last of Us och eh, Heavy Rain och sådana spel där de, mm. där de får vara mer av liksom, eh, omtänksamma föräldragestalter också, utan att det anses vara gay och töntigt men det är också en ganska långsam utveckling för de flesta är fortfarande bara liksom, hårda marinsoldater som går runt och mördar folk med ett leende på läpparna.
0: Mm, jag tycker väl inte riktigt att Joel i The Last of Us var så känslosam som jag ville att han skulle vara. så alltså i början där absolut, när vad ska man säga introt, där man såg hur han hade en relation till sin dotter, men att han, ja, alltså att orsaken då, eller ja. Att, var att han hade gått igenom ganska mycket under tiden men jag störde mig på Joel och just att han var så kall och tråkig liksom. det förstörde hela spelet för mig typ. men mm. att, jag kände inte att han kom loss förrän i slutet och till och med i slutet så var han för, för tråkig liksom. men ja
2: mm. Ja, vi får ju skatta oss lyckliga att det sker någon utveckling överhuvudtaget jag ja
0: absolut, man ska väl inte klaga egentligen
2: <skratt> Eller så ska man det, för annars utvecklas ju ingenting alls I och för sig, i och för sig det är <skratt> <det>. <skratt> Vi ska vara mer, ja, mer obstinata Vi ska jo, vara ännu så. mer mm. <skratt> i
0: Precis. <skratt> Precis, man ska våga skrika till antar jag okay. ehm, Men om man ser till ett historiskt perspektiv eh, Var har utvecklarna hämtat inspiration ifrån, tror ni?
2: Ja, från filmvärlden? känns ju som det uppenbara svaret när det gäller hela den här biten. Om man kollar på hur hur spelen såg ut på 80-talet- att de flesta spel frontades av muskliga vita män med med vapen i händerna. Det var ju väldigt mycket inspiration från actionfilmer och liknande. Och Även om man kollar på Nintendos ursprung med Marios debut- innan han hette Mario i första Donkey Kong- det är liksom lite så här som med George Lucas, det känns som mer om ville berätta en klassisk saga och då måste det finnas en prinsessa att rädda
1: för så är det ju bara. Mm.
0: ja men precis. Ja, precis.
1: Man kan ju gå tillbaka långt i tiden och hitta stereotyper liksom. The Knight in Shining Armor och prinsessan som mm. ska räddas. Det finns ju liksom Tristan och Isolde och allt möjligt tillbaka i tiden liksom
0: exakt det, det Men vara det, det,
1: har väl, det har väl blivit mer helt enkelt. alltså På 80-talet där, när amerikansk film skulle vara så enkel som möjligt så kom det ju jättemycket stereotyper. Men det är klart, det fanns ju stereotyper långt tillbaka i tiden också i filmen. Så. Men det har väl blivit det har väl intensifierats typ 80-90-talet. där. Men sen så tycker väl jag att det ändå har gått tillbaka lite nu på senare tid.
2: Alltså, menar du film eller spel då, Jonas?
1: Uh, I film då, okay. tänker på.
2: Ja, Men det är ändå, det är ändå liksom talande att spelen slog igenom på riktigt bred front utanför kradhallarna på 80-talet. Uh, mm. Just när den här filmboomen du pratar om uh, exploderar.
0: Mm. Mm.
2: Precis. Det känns det som så här standardformen för en spelstory på 80-talet var ah, men din flickvän har blivit kidnappad så gå och mörda de här 30 000 killarna så kan du röda henne. Mm.
0: Yes. Jo, det visar ju absolut att man påverkas av andra kulturformer och sådär. Eh, filmer och böcker och spel av filmer helt enkelt. Men eh, ja, det här med att utvecklare och utgivare eh, under väldigt lång tid har riktat sig till en viss typ av konsument. Jag skulle vilja säga unga killar och män. Eh, kan det kopplas till hur samhällsgrupper representeras? och underrepresenteras i spel?
2: Alltså ja, det uppenbara svaret på den frågan är ju givetvis ja. Det vore ju sjukt att påsa något annat. Men
0: mm.
2: det har ju inte. jag håller nog inte med om att de alltid riktat sig till samma sorts konsument- även om det liksom övervägande varit så. För mm. spelpubliken var ju otroligt mycket mindre för några konsolgenerationer sedan. Alltså spelbranschen är ju väldigt mycket större. Den har ju växt enormt även om den har stagnerat de senaste fem åren eller så. Uh, idag säljs ju fler spel till fler sorters människor- och inte bara säljs utan även spelas på Facebook och liknande. Mm. Så det är väl mm. mest hardcore-spel som fortfarande i stort sett enbart riktas till en viss typ av spelare. Ja, Hardcore-publiken och vad man nu har för fördomar om. Vad sådana människor gillar för spel och karaktärer och så vidare. Men även där finns liksom undantag. Det är ju välkänt att en stor del av World of Warcraft-publiken är kvinnlig till exempel. Så mm. där kan ju inte bli så att bara tänka: Ja ah, men vi gör, ja men liksom att kvinnliga karaktärer i wow bara ska vara ögongodis med djupa urringningar så kan de ju inte resonera liksom, för att då riskerar de ju att alienera en del av publiken
0: mm. Vad känner Och sen... du om det? Ah, förlåt, fortsätt
2: ja, jag också, Det ligger ju i spelföretagens intresse att locka fler spelare Det är liksom ja, men det är en kapitalistisk kultur om man ska vara krass Varje kund är ju en bra kund Så så länge de gör vinst och fortsätter växa, spelföretagen, så så har de ju ingen anledning att fokusera just på vita män, om vi utgår från att det är den gamla kärnpubliken, om man eventuellt är lite fördomsfull.
0: Vad känner du, Jonas, om
1: det här? Jag håller med, Alfred, absolut. Så är det. Change is on the way, men det går extremt långsamt. Um, just nu så um, ser det väldigt stort sett ut som det har gjort de senaste 20 åren fortfarande. Men um, det, finns, uh, det finns ju lite hopp, i det här och var. Vad gör det,
2: det Ser det ut som det har gjort de senaste 20 åren? vad det... alltså
1: Jag tänker uh, typ uh, Devil May Cry till exempel som kom förra året. Det är ju sån här spel som hade kunnat komma för i alla fall femton år sedan.
2: Ja, ja att ja. många spel ser ut som, som de alltid har gjort. Det är glad. Ja. Jag bara tänker att det har kommit mycket förändring. Och vi nämnde, jo, men ja, absolut. Ja, vi Jag nämnde med ju med. Walking Dead, liksom. Som har sålt, mm. De sålde ju 21 miljoner eh, exemplar bara av säsong ett. Eller ja, 21 miljoner episoder, så att säga. Inte 21 miljoner av alla fem. Um, så det visar ju att change verkligen är on the way.
0: Mm, mm. Men det känns som att det är just AAA-titlar där eh, utvecklare är väldigt pengakåta eller beroende av pengar. Liksom där, eh, ja, men som Jonas sa, att, att spelet hade kunnat göras för 15 år sedan liksom, med undantag från det lasta var så... Ja, nu på senare år. Så. Men det kommer ju fortfarande ut väldigt många spel som Devil May Cry och Castlevania och sådär. Där jag känner liksom att wow, okej, det här spelet var inte... Jag har inte tänkt att spela spelet överhuvudtaget. Jag kan få den känslan ganska ofta, men inte lika mycket som eller inte lika ofta som förut. Liksom.
2: Nej, det är det jag menar i det centrala här. Att utvecklingen går allt snabbare och den kommer ju inte stanna av. Med tanke på att jag menar, varför skulle företagen vilja göra spel som en person som du, som är hardcore, men inte man, inte vill köpa för att du känner att det inte tilltalar dig? Liksom, det ligger ju inte i deras intresse alls. Nej, Utan de kommer ju försöka vilja tilltala både sin kärnpublik, återigen om man antar att det är unga vita män då, som det väl åtminstone var på 80- och 90 talet men samtidigt nå andra människor. Och då funkar det inte att slänga in en massa hånfulla stereotyper om folk som är, säg, homosexuella eller kvinnor, eller bara heterosexuella män som är på ett annat sätt än alla de här mördarmaskinerna i spelen.
0: Mm. Ja men precis Jag tänkte på Devil May Cry Bland annat och Castlevania I spelserier som sträcker sig långt bak i tiden Och ytterligare en Är ju Tomb Raider Som då är ett väldigt omdiskuterat Exempel på en sexualiserad Kvinna helt enkelt Och hon har ju Transformerats eller förvandlats ganska mycket Under de 18 år Som serien har funnits Har ni sett någonting där? Vad har hänt med henne egentligen?
1: Ja, det uppenbara är väl det rent äh, alltså utseendemässiga. Ähm, från början hade hon ju enorma bröst och götting media. Äh, och äh, var det med typ Tomb Raider Legend som det började bli bättre? Ähm, mm. Alltså det senaste spelet, rebooten, då ser hon ju typ normal ut. Ähm, så det är, absolut, där, där ser man ju verkligen en förändring. Och sen så Karaktären var ju betydligt mer trovärdig också. Även om hon fortfarande var liksom en superhjälte i nya Tomb Raider. Så var det ju betydligt trevligare att uh, ta sig an det spelet.
0: Jag tror att om man jämför från 96 så i och med tekniken så ges det mer utrymme till karaktärsutveckling och till handling och sådär. Eller att man åtminstone vill satsa på det. Um, så att det kanske är enklare för utvecklare att... att ha någon slags djup bakgrund story- till exempel med Toon Raider från 2013. Att man fick se hur mm. de verkligen modde och kände- och hur de blev Lara Croft, helt enkelt.
1: Just det, ah, okej. Okay. Och sen skaffade de sig silikonbröst, antar <laughs> Precis
0: och jag blev helt opersonlig fel, ja ja, ja det känns ja, exakt, Surgeon Simulator
2: precis
0: omöjlig <laughs> spin-off men har ni, har ni några exempel på serier som har funnits länge och som har utvecklats eller inte utvecklats för den delen
1: ja, jag tänker på Zelda-serien och rent specifikt då, Zelda själv hon var ju från början en damsel in distress och sådär. Men i Ocarina of Time så fick hon ju plötsligt ge sig ut på fältet själv. Undercover som shake den här. Alltså, ja, Hon ser ju typ ut som en pojke egentligen. Hon är liksom helt klädd i tajta kläder och... Är stenhård egentligen. Här kan och... vi vara varna för att...
2: Jonas, här kan vi vara för att det här är en spoiler. Så ni som inte har spelat in of Time... Ni behöver inte lyssna på de föregående t- 30 sekunderna.
1: Just det. Det är jättebra. Bra sagt. Eh, precis. Eh, och sen på slutet då så återgår hon till att vara vänlösa Zelda igen då. Vilket ju är en bummer. Eh, och likadant är det ju i The Wind Waker. Där hon från början är den här balla eh, piratkaptenen Tetra. Uh, som, Alltså, det är ju en av de coolaste uh, kvinnliga karaktärerna. Um, jag har sett på i alla fall, tycker jag. Mm. Uh, men när hon får veta att hon, oj, du är prinsessan Zelda. Oj då, då ska jag ta på mig klänning och vara vänlös sen då. Inga problem. Uh, det tyckte jag var lite skumt. Um, och uh, de senare Zelda-spelen, så har ju hon blivit ännu mera, liksom den här flickan som ska räddas. Så jag tycker att de har stagnerat lite. Det var jättebra där i typ slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Det kändes det väldigt progressivt, Zelda-serien. Men det känns lite som att de har backat lite.
0: Tyvärr. Ja, det är jättetråkigt, verkligen. Jag spelade ju Ocarina of Time när jag var typ 10, så att för mig mm. var det så här ett big what the fuck moment när hon avslöjade att hon faktiskt var Zelda. Hade ni listat ut mm. L- långt tillbaka att Sheik var säljda eller var det bara jag som missade det?
1: <laughs> Nej, <laughs> Nej det kan jag inte påstå. <laughs> det var en ganska bra um, surprise. Jag, jag listade
2: ut det för ungefär två minuter sedan när Jonas berättade.
1: Ja,
0: okej. Hoppsamt. Uh, så kan det gå. Uh, nej Men överlag är det ju väldigt få kvinnliga protagonister i spel uh, och har alltid varit. Uh, en ursikt är att sådana spel inte skulle sälja mer än de med manliga huvudkaraktärer. Uh, om man tittar på Metacritics lista över de hundra bästa spelen fr- från 2013 så finns det bara fyra spel med uh, kvinnliga protagonister listade. Uh, <laughs> Ja, Tre av dem är Tomb Raider till olika format Och ett av dem är Gone Home eh, Varför tror ni att den vita mannen är så populär att porträttera?
2: Jag säger eh. samma sak här som jag sa förut att Metacritic mm. lyfter ju fram hardcore-spel Inte sociala spel och liknande För de brukar ju inte recenseras av samma sajter Men jag tror säkert att det här stämmer rätt bra Om man kollar, om man kollar över fler kategorier av spel för det känns ju inte som att man utanför hardcore-sfären ser särskilt många kvinnliga spelkaraktärer heller. Och jag tror återigen att spelbranschen sneglar på filmbranschen. Och ser att den vita mannen alltid är ett bergssäkert kort. Och kör på det för att minimera risken. Alltså, om man kollar på hur det ser ut i filmbranschen med Hollywood. Som ju är den mest synliga delen av den branschen så... Även om västerländska filmer nu har blivit stora över hela världen i Indien och ja, men Japan och massor av avlägsna länder relativt till USA så är det fortfarande att vita män går hem. Uh, för att det känns som att hela publiken över hela världen har lärt sig att acceptera att det är liksom default. Och om man avviker från det så är det kanske en anledning att uh, betrakta filmen med viss skepsis. På något sätt. Jag, jag har en känsla av att det kanske är magreaktionen. Eller åtminstone att Hollywood föreställer sig det.
1: Mm. Jag, tycker det jag tycker det är väldigt roligt att eh, nästan alla porträtterar eh, hjälten på exakt samma sätt. Med den här snaggade frisyren, eh, brunt hår, eh, ser lite duschig ut. Eh, liksom Som den skulle vara den typiska amerikanen på något sätt. Eh, Ja, jag vet inte riktigt. Där, där skulle man ju verkligen behöva hugga, hugga loss liksom. Och typ låta lockarna falla eller liksom, eller ja. Låta lockarna
0: falla. Lilla fast dem igen.
1: Ja, precis. Gåda
2: <trycklig> <Ja>. tillbaka <trycklig>
0: Precis. Precis. Eh, någonting jag reagerar på, eller reagerar och reagerade, men eh, i toppen så hittar vi ju GTA 5 och The Last of Us och Bioshock Infinite. Eh, om man ska karva lite i dem, eh, vad hittar man för slags eh, stereotyper där?
2: Ja, men i Bioshock är det så att eh, mm. den kvinnliga karaktären syns ju mest på skärmen under spelets gång. Men samtidigt är man ju egenskap av den starka vita mannen, hennes beskyddare, så att Även om det verkligen uh, motarbetar några stereotyper egentligen. Eller vad säger ni om just det spelet?
1: Jo, men absolut. Det, det är väl likadant. Uh, precis. Det är väl löst av oss också. Um, det finns en kvinna som hela tiden är i fokus. Men man är ju hela tiden spelare som en man. Och därmed så blir det... Uh, jag vet inte riktigt. Det blir det här fokuset på våld hela tiden. Som och de definieras av sina våldsamma handlingar och ja det är märkligt. I GTA 5 så är det ju liksom där finns där är ju alla stereotyper det är ju så extremt. Det, där <laughs> tänker de ju själva att de gör stereotyper medvetet liksom. Men det gör ju saken inte kanske bättre för det. ja, jag vet inte. Vad säger du Kerstin?
0: Ja, nej men jag säger väl så som jag brukar göra med just GTA 5: det här med att alla säger att det är, ja men det är svart satir och de är nära av alla. Men det, jag känner väl att det är skillnad på eh, att sparka på privilegierade människor i samhället och de som redan ligger ner i princip. Det är två helt olika saker att göra satir. Av dem Och då känns det som att man behöver Något slags Ja liksom, ah, fast det här menade vi egentligen Och det här är den kritiken vi har Mot samhället Och det tycker inte jag att Rockstar fick med riktigt Utan jag blev bara förbannad hela tiden I princip mm. när jag spelade um, Så det är väl det jag tycker om GTA 5 och det var därför jag hade så svårt för det Jag förstår ju om man vill göra samhällsetid Men jag såg den inte någonstans Egentligen Typ
1: Nej, precis. Den är ju, det är ju ganska billig satir överlag. Liksom. dag. De svarta karaktärerna eh, svär jättemycket och <laughs> säger um, eh, nigga till varandra eh, mm. hela tiden. Um, det känns ju väldigt verklighetsfrånvänt. Um, och eh, alla kvinnor är såna extrema skitstövlar liksom och verkligen vidre allihopa så ja, jag vet inte än.
2: Alltså, Kerstin, jag måste säga jag håller med dig om det där argumentet liksom så här, ja, det så, vissa tycker ju att det är satir det är okej okay så länge man du vet, kastar skit på alla samtidigt men mm. jag tycker det är så jävla dumt sätt att resonera på, vad, vad är satirens poäng i så fall, ifall liksom det är att håna allt och alla och inte ta hänsyn till vilka som faktiskt är privilegierade i samhället och vilka som, som du säger ligger ner
0: Precis. Mm. Det, det förlorar
2: helt sin poäng varför sen, Jag trodde poängen med satir var just att Lyfta fram det korrumperade och ruttna i liksom, eh, Om man blickar uppåt i samhället Snarare än kanske främst neråt För att vad, är, vad är syftet med att liksom, ja, men De som är under oss i samhället De är ju redan långt nere De behöver inte kanske hållas ner Bara för sakens skull Däremot är det alltid intressant att granska makthavare Och folk som Folk som redan har väldigt privilegierade positioner på olika sätt. Men precis.
0: Jag tänker på ett särskilt tillfälle i spelet där är det Michael som har den här familjen han ska i alla fall hans fru är på bakgården av deras villa och har en yogainstruktör och hon ska utföra diverse yogagrejer och så kommer han in där och hon vill att han ska delta och han Mm. är de med väldigt motvilligt men då är det så här att ja oh, haha han gör saker som kvinnor gör titta vad lill han blir då lite så mm. Mm. alltså vad är syftet med det egentligen
2: <laughs> ja men exakt det, det är jättebra satir att liksom så här, oh, män som gör kvinnliga saker <laughs> 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 v, vad har vi lärt oss av det ja liksom? mm. oh, vi, vi är män vi ska vara mer manliga
0: precis Men som inte gör blåser skallen
2: istället Ja, exakt. Det känns som en jättepraktisk läxa som man inte redan får lära sig av varenda jädra kulturyttring dygnet runt som det är.
0: Mm, precis. Oj, ja. Ah, eh, men... <här> <här> nu blev man lite trött.
2: Ska jag bara säga en till det? Ja, självklart. Alltså när man kritiserar sånt här så är det många som automatiskt anklagar en för att man bara vill vara politiskt korrekt. Och att man liksom vill plocka sympatipoäng genom att framstå som en sån här Schist och renhårig människa, men speciellt om man är kille- om man inte drabbas av de här grejerna- och om man ändå kritiserar dem. Alltså många kan inte fatta- att man stör sig på sånt här på riktigt. Jag tycker att liksom, om jag ser en svag och fånig och allmänt usel- kvinnlig karaktär i ett spel- så undrar jag så här, varför ska jag vilja ha med henne- i mitt party, för att använda en rollspelsterm? Alltså varför ska jag spela- 15-20, 30-40 timmar av en story där det finns en usel kvinnlig karaktär med och liksom stör mig hela tiden. Det är som att vissa inte kan få in i skallen att det här är liksom ett kvalitetsmått också utöver liksom de etiska moraliska aspekterna av det. Jag känner redan på mig att vissa kommer reagera så på det här avsnittet liksom. Åtminstone på när jag och Jonas kritiserar sånt här. Att vi bara gör det för att vi vill framstå som liksom så här, någon slags hjältar men det är ju verkligen så att man på riktigt i magen känner att det, spelet blir tråkigare att spela när sådana här inslag förekommer. Tycker jag i alla fall.
0: Jo, Tala för dig själv.
2: Jag vill <laughs> bara vara så här.
1: Du vill bara exakt.
0: Ja. Precis.
1: Jag gör det här avsnittet bara för att kunna ragga sen på stan. <laughs> det... <laughs> ja Jag tror mig för att säga det Men okej, okay. om du vill dra det, ja, det. Men nu, nu är det all out in the open det är ja.
0: Nej men för att bara klargöra uh, återigen Så är det, liksom, det är ju ur våra egna perspektiv Och hur vi upplever spel Helt enkelt Men Jonas, det lät som att du hade någonting mer att säga
1: uh, Om vad då
0: det vad är
1: jag på tänkte- stan men det, det kan vi uh, Ta upp sen um, vi, vi kan gå vidare istället tycker jag
0: <laughs> Okej, då gör vi det mm. Ja, hur skulle ni beskriva skillnaden Om det nu finns sådana förstås eh, I porträtteringen portr- 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 av diverse, diverse samhällsgrupper Mellan väst och Japan Ja om man ens kan sätta västerländska utvecklare i samma fack det vill säga.
2: Vad säger du Jonas?
0: Uh,
1: ja, alltså det är ju det är ju roligt att de um, asiatiska utvecklare ofta Uh, de är ju extremt uh, västerländska i sitt tänk alltså de gör ju väldigt sällan karaktärer som är uh, japaner till exempel uh, de är ju helt uh, sönder amerikaniserade egentligen i sin output så liksom Resident Evil-spelen så är bara uh, amerikanska hjältar och uh, så ser det ut i många spel och även när det är så här rollspel så uh, Ja, alltså de tänker ju på samma sätt, eller nästan värre då, som de västerländska utvecklarna.
2: Fast det har inte det där också att göra med att eh, japanska, om man kollar på manga och anime, man ser ju mm. inte på karaktärerna där om de är japaner eller något annat. För ni vet, de, de är ju, de
1: har konstiga proportioner, de har enorma ögon, de har lustiga hårfärger. Mm. Eh. Jo, jo, men de är ju samtidigt extremt vita. Um. Så jag tror definitivt att det har att göra med att de förlorade andra världskriget och att därifrån så har de liksom blivit tvångsmatade med amerikanska värderingar och och liksom populärkultur och så. Och att det har satt sig på deras egen output.
0: Jag tycker att i vissa spel så skiner det ju ändå igenom vad de har åtminstone för slags syn på vad som är manligt och kvinnligt till exempel att Många Vad ska man säga Män är väldigt androgyna Män har en väldigt så här maskulin röst <laughs> Absolut är, I mean, är det inte så att Raiden i Metal Gear Solid I den japanska versionen Har en väldigt manlig röst Eller har jag fått för mig att det är så um,
1: Jag tror det det i jag alla fall. inte
0: Att de ändrade typ hans röst I den amerikanska versionen Och att han då låter mer Inte, inte feminin Men att han inte har den där Mm. rösten liksom men sen även om man ser till kvinnor och vad som är attraktivt där, visst de kan ha vattenballongsbröst men det är ofta så här pipiga små flickor i Japan som vi hör. liksom här skulle ju varningsklockor ringas och vi skulle se det som barnpornografi helt enkelt så att det är väl min syn på hur det kan skilja sig helt enkelt
2: alltså könsrollerna är ju väldigt tydligt cementerade i Japan åtminstone från ett svenskt perspektiv så är det ju verkligen slående. Så här, om man kollar på japansk tv så är det väldigt mycket att men ett exempel är att en kvinnlig programledare sitter och fnittrar blygt liksom och så här, håller för munnen lite, lite så här för att nästan dölja sina, sina känslor medan männen i studion sitter och är fula i mun och garvar högt åt varandras skämt. Så det är otroligt mycket fokus på att kvinnor ska vara väna, oskyldiga attraktiva liksom Och förstås finns det massor av undantag, inte minst i subkulturer då- –där det förekommer mer män som är androgyna eller väldigt tydliga gay-inslag och liknande. Och förhoppningsvis håller de på att bli fler, även om Visual K, som väl är det mest tydliga exemplet- –inte har varit så stort på ganska många decennier. Men det här har ju såklart spilt över i i spelbranschen. Hur många JRPG har man inte spelat- där de kvinnliga karaktärerna är antingen unga, lättklädda och fnittriga eller liksom blyga, små violer som är bra på healing och så här flämtar nervöst så fort något oväntat händer mm.
0: Mm. Det, Hur ofta ser man det i västerländska rollspel?
1: Um, ja inte lika ofta, men det finns ju definitivt den aspekten också där att kvinnor uteslutande pysslar med pilbågar eller med healing absolut det det är ju en sorts klassstereotyp alltså fighting-klass som kanske bör luckras upp ja, definitivt bör luckras upp ja
0: Jag skulle vilja prata om samhällsgrupper som inte så många pratar om när det, när det handlar om underrepresentation och stereotypisering. Och bland annat så är det karaktärer med någon form av handikapp. Och i det lilla utrymmet de får är majoriteten av dem vita cis-män. Och cis innebär ju då män som föddes till män biologiskt och som alltid har identifierat sig med det könet, alltså manliga män helt enkelt och oftast blir handikappet något som definierar de här karaktärerna vilket är ganska vanligt även för kvinnor och icke-vita och så vidare och så vidare och de två vanligaste fysiska handikappen bland spelkaraktärer tycks vara amputerade kroppsdelar framförallt armar och rullstolsbundenhet har ni några exempel på dessa karaktärer?
1: Uh, ja, i Mass Effect så finns ju uh, mannen som styr uh, skeppet, uh, Joker. Han är ju uh, rådstörspunden uh, och uh, är ju en fantastisk karaktär. så Verkligen. Det är Verkligen. väl ett undantag som bekräftar regeln kanske. Fast De, han är ju fortfarande hmm. extremt vit och uh, extremt uh, dudig.
0: Jo, men när man ser uh, till Handicap så är det så här. Alltså det bästa med Joker är att det gör sig ingen grej av att han mm, har sitt mm. handikapp. Utan man måste ju verkligen äh, prata med honom äh, ganska länge för att kunna förstå att han faktiskt inte kan gå upp och gå. Så att det är ett bra Precis. exempel skulle jag säga ändå. Ja. Mm.
1: Äh, uh, ja, och sen så finns det ju äh, lite mer knasiga exempel. Äh, oftast när Folk har blivit av med en ardena eller sådär- så blir de ju värsta så här mördarmaskinerna. De får, som i bajani Commando till exempel- så får ju han värsta superarmen- och kan svinga sig mellan byggnader- och typ... Eh, man blir helt enkelt en superhjälte. Och det är ju lite tråkigt. Mm.
0: Um. Jo men absolut. Och det är väl så i flera. Apropå Final Fantasy 7 så har vi ju Barrett Wallace- Um, som du kanske vet vem det är, Alfred eftersom du har spelat
2: Ja, jo, precis, jag minns ju uh. honom även från min föregående spelomgång han spel är svår att glömma
0: Ja, uh, han har ju också en arm där han kan, <laughs> som han använder som vapen uh, och men det, alltså, jag får väl lite känslan av uh, jag kan väl inte säga, säga så mycket kring det för att uh, jag har ju inga amputerade kroppsdelar, men, men jag får känslan av att det blir som att de säger att ja, oh, hej Hopp, du duger inte som det är om du saknar en arm och därför trycker vi på en asem awesome robotarm liksom lite grann.
2: Barrett ja. har jag även kritiserats för att han är svart och för att han är, ja men, ful i mun och ganska Burdus karaktär Så att han liksom uppfyller även den stereotypen.
0: Just det. Ja, precis. Uh, mm. Ja, och sen så snackas det även också ganska Lite om bristen på icke-heteronormativa karaktärer. Och med heteronormativa så menar jag återigen folk som definierar sig som sitt kön och beter så som samhället ser att de ska bete sig om man är man eller kvinna. Och att man är hetero då och älskar någon som ja också beter sig eh, som det könet, så som samhället förväntar sig att de ska göra Men har ni några p- exempel på sådana som inte är heteronormativa och hur tycker ni att de har porträtterats i spel hittills?
2: Jag kommer ju direkt att tänka på Poison från Final Fight, som ju är ett av de kändaste exemplen. Apropos Street Fighter cross Tekken som, som är ett asbra spel där är hon med och ganska hård av sig alltså hon var från början kvinna i den japanska versionen av Final Fights Final Fights från 1988 det är en fin i spelet då men sen gjordes det om så att hon skulle föreställa en transsexuell man eftersom det är oschysst att slå tjejer och sen det spelet kom så har det varit liksom fram och tillbaka hur Capcom officiellt har sagt att hennes backstory ska lyda men i och med Street Fighter 4 Alltså, Poison kommer vara med nu i nya Ultra Street Fighter 4. Så har producenten Yoshinori Ono sagt att i Nordamerika så är Poison officiellt en, en man som har opererats om till kvinna. Men i Japan så är det en man som inte har opererats men klär sig som kvinna. Så det är liksom, jag vet inte varför det, det skiljer sig, men det var... Street Fighter 4-producenten tycker är den officiella storyn här. Eh, och sen har det varit lite olika i olika spel om det är uttalat att det antingen är en transsexuell man eller en, eh, någon som har genomgått ett könsbite eller om det bara är en kvinna. Eh, punkt slut liksom. Och Capcom har flera gånger sagt att de vill att spelarna själva ska avgöra. Eh, och det kan man väl ändå se som något positivt antagande För att när man, när man ser på bara själva ytan så ser hon ju ut som ännu en väldigt översexualiserad kvinna i en genre där det finns ganska många översexualiserade kvinnor så att att hon har den här hemligheten så att säga som bara vissa spelare känner till det tycker jag ändå är rätt coolt
1: ett annat exempel är ju Birdo den här rosa dinosaurien som medverkar i Super Mario Bros 2 bland annat i manualen, den västerländska manualen så står det att han är en snubbe som vill vara en tjej, typ och det här uppmärksammades ju ganska stort och fick ju Nintendo då till slut när de uppmärksammade i i gensvar att helt enkelt stuva om karaktären och verkligen poängtera att nej, 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 nej. Det, det är verkligen en tjej. Liksom. Det är ingen snack om saken. Men så kom ju ett spel för några år sedan till Wii som inte släppts utanför Japan som heter Captain Rainbow. Där Birdo gör en cameo och eh, det var många som fick upp hoppet igen om Birdo att eh, hen skulle kunna vara en representation för en, eh, ja, vad, ska, vad ska man kalla det, en eh, icke-heteronormativ karaktär. Mm. Eh, I i eh, spelet så är Birdo fängslad för att hon har använt eh, kvinnornas eh, toalett eh, och en robot trodde då inte att Birdo verkligen vara en tjej så då måste spelaren gå till Bördos hem för att hitta ett särskilt föremål som jag tror ska föreställa någon sorts massagestav och så ska man ta med den tillbaka som bevis på att Bördo är tjej och det är väldigt så här vad ska man kalla det det är svårt att veta riktigt vad det är som gäller här och det är väldigt skönt det görs liksom det slås inte fast riktigt eh, vad börd och vilken sexualitet eller vilken, vilket kön hen har. Eh, och det är jättekul.
2: Men det är precis som Poison. Liksom. Det har ändrats lite från spel till spel. Och att inte ens spelutgivaren själv är helt säker på vilken väg man ska välja där. Och att det är lite upp till spelarna. Att spelarna, mm. har, liksom fått över tolkning, att spelarna har tolkningsföreträde lite grann. och att de gärna vill se den här ja att det inte ska vara
1: liksom helt slaget i sten liksom
2: nej men att de inte kanske vill att i pojsons fall vill de kanske inte att hon ska vara eller hon eller hen ska vara en en kvinna rakt av utan många tycker att det är kul att det kan och intressant att det kan finnas en annan aspekt där
0: det är väl vad ska man säga, det är ju tråkigt att det här blir det stora snacket med karaktären ändå. att de inte bara kan få vara i fred så som de är, utan att folk ska börja gräva och peta i och, och undra liksom, är de män, eller är de kvinnor, eller vad är det, liksom, vad, vad händer lite, grann.
2: Ja, fast det är ju att folk vill ha en representation av, av den icke heteronormativa grejen. Mm. Att, alltså att de vill hitta något positivt i det Snarare mm. än att de bara vill Ifrågasätta och liksom Tycka att det är något jobbigt eller så
0: Nej, nej, inte mm. alls alltså jag tänker väl, Och det är väl ett tag kvar För oss alla Innan det bara blir någonting normalt Tror jag mm, att, Som sagt att det inte blir en grej utan bara Ja, ah, okej, okay, den här mannen gillar män Eller ja, ah, okej, okay, den här personen Identifierar sig som både man och kvinna Whatever, okej, okay, nu går vi vidare Mm. Så det är väl mer det jag tänker på Att, att det görs en grej eh, Av personens eh, sexualitet Och eh, könstillhörighet eh, ja, Vilket det inte gör Med, med eh, män som är heterosexuella Och som tycker om kvinnor Det är ingen som så här, snackar om det helt enkelt. Nej är ingen snart det får de om liksom.
2: liksom, Vilket kön Mario anser sig tillhöra
1: Fast de borde kanske
2: göra det. Jag jag förstår precis vad du menar. Men samtidigt förstår jag ju att folk som kanske själva biologiska män som identifierar sig som kvinnor kanske vill att poisson ska vara de vill kunna relatera till poisson och därför kanske de gräver i det här för att hitta identifikationspunkter. Så jag förstår ju det också.
0: Absolut. Och som sagt, samhället är ju under utveckling och förhoppningsvis så är det en sak som inte behöver komma upp eh, oavsett vad man har för tjänstillhörighet och så där utan att alla accepteras så att allting blir normalt okej liksom. Vi
2: är prototyper för framtidens här, mer toleranta spelare.
0: Nej men exakt, precis. Eh, men, men ett eh, exempel på ett spel som inte gör en grej av det, det är ju ändå The Last of Us. Eh, jag tänker säga vilken karaktär men... Det har att göra med att om man inte läser lappar t- t- som ligger utspridda noga och verkligen lyssnar på vad den här karaktären har att säga så förstår man ju inte att han är homosexuell. Och det tyckte jag var väldigt uppfriskande. Mm. Och likadant i DLC att där var det mer uppenbart eh, mellan eh, vissa personer men det gjordes fortfarande ingen grej av det utan det var bara naturligt. Liksom. Eh, så det är väl lite mer sånt jag skulle vilja ha ändå.
2: Jag tycker det var en skön grej i, jag tror det var Assassin's Creed 2, Jonas är det där eller Kerstin, du kanske också gillar det där man har Leonardo da Vinci till sin hjälp Ja, ja just det. Där nämns det ju en dialogruta alltså det finns så här historiska fakta om spelet om man, som man kan trycka fram manuellt om man är verkligen är intresserad och det gjorde mm. jag ganska mycket, för det tycker jag är en asbra aspekt av den serien där det finns mm. väldigt många dåliga aspekter <laughs> men det är en av de bra och då stod det om Leo, Leonardo da Vinci så här mm. sista raden i dialogrutan om honom han var förmodligen även homosexuell
1: Ja precis, ja. han var väl ihop med sin lärjunge typ Eller något sånt alltså, Det ja. finns ju a- skäl att anta att han hade
2: uh, En del sexuella intressen Som inte skulle vara lagliga Idag också mm. uh, uh, jag, jag är ingen historiker så jag ska inte slå fast hur det var Men jag tycker att det där var också skönt Han är ju ingen fiktiv karaktär då Men att det nämndes i ett, så, en stor Internationell blockbuster Från Nordamerika liksom. mm. uh, Nu har ju Ubisoft varit Mer progressiva än kanske många amerikanska utgivare i många fall. Och Assassin's Creed är ju ett exempel när det står i början av spelet så här: Det här har utvecklats av ett team med många olika tros och tillhörigheter och bla, bla bla bla. Så där är det verkligen uttalat. Men jag tyckte ändå att det var skönt att liksom, det behövde inte göras. De behövde inte göra honom liksom så här fjollig och till en så här kul comic relief karikatyr bara för att han förmodligen var gay. Liksom.
0: Mm. Nej Men visst. Vad gjorde någon då som missade och kramade honom när man fick göra det?
2: Fick man göra det?
0: Ja, man skulle trycka snabbt på X eller någonting så att man, ja, I left him hanging typ, och så hade jag världens skullkänsla av det
2: <laughs> ja, Jag minns inte det Nej jag minns inte heller tror jag. Den knappen borde finnas överallt i alla spel tycker jag
0: In- ja, inte bara
1: en sekund Kramknappen,
0: kram-knappen.
1: <laughs> det, det borde så ni byta ut kärknappen mot kramknappen <laughs> Så skulle vi alla må bättre kanske
0: Ja, ja men precis utvecklare som kämpar med att få in starka kvinnliga protagonister och även öka den etniska mångfalden. Alltså Jag kommer att tänka på då Ubisoft och Assassin's Creed-serien. Men vilka mm. utvecklare anser ni har lyckats med det här? Förutom dem då, förstås.
1: Uh, jag kommer att tänka på Ubisoft och uh, Beyond och <laughs> <laughs> um, uh, väl? Jade, um, protagonisten där då. hon är ju... Um, Faktum är att jag intervjuade Michel Ancel om det här. Och han berättade att de hade skrivit Jade som man hade skrivit en man. Liksom. Man hade utgått från att hon var en man och skrivit en Street, liksom Det var liksom inget... Man fogade inte in en massa så här bitar som man kanske annars hade gjort om det hade varit en kvinna. Och det är ju lite tråkigt på så sätt att man kanske gör mannen som... Den stora, alltså, ut, att, den stora mallen liksom att utgå från. Men det visar ju också hur mycket bättre karaktären blir när man inte fokuserar på typiska kvinnliga stereotypiska egenskaper och förmågor och sådär. Och det resulterade ju i en jättebra kvinnlig karaktär. Så jättebra är
0: Det är samma sak som uh-huh. med Commander Shepard där. Mm. Även om man får välja både man och kvinna att det, hon är så himla badass.
2: <laughs> ja, det, det är befriande
0: mm.
2: med ett av få spel där, där just en kvinnlig protagonist är badass, som du säger. Mm. Mm. Jag, jag som som sagt ofta stör mig på det i spel för att jag tycker att liksom spelar vi sämre när det är en massa karaktärer som är av ja, en väna och så här störigt snittriga som de kan vara i RPG. Det är så skönt när de bara kan bete sig som folk och göra det de ska. Ja, men fall hon är värsta så här, iber-militären så kan man väl ändå mm. förvänta sig att hon ska vara ganska så här, stabil och hård som person.
0: Precis. Mm. Mm.
2: Ja, jag, jag måste vara förutsägbar här och säga Telltale igen. Mm, uh, det är liksom okay. ett av väldigt få exempel som Jonas sa förut. Liksom, det görs ingen poäng av att han är Protagonisten då i första säsongen av Walking Dead är, är svart. Och, um, han är ju en väldigt mångfacetterad karaktär på alla sätt och vis. Så att, och har en väldigt fin och öm relation till sin adoptivdotter som hon nästan känner sig.
0: Hon blir det ändå.
2: Ja, ja precis. Svart, ja, inte i juridisk mening men i alla andra, i alla emotionella meningar.
0: Precis mm. den viktigaste ja, är, äh, meningen. Precis
2: det är som verkligen spelar så det var ju mm. underbart på alla sätt och vis.
0: Ja, men visst, absolut. Yes. Eh, ja, men vilka utvecklare känner ni tvärtom då? Har gjort de värsta överkämpen i spelhistorien?
2: Alltså ett väldigt tydligt exempel där är ju Kakom och Resident Evil 5. Hela den soppan. Alltså för, för den som inte minns så var problemet där att eh, en vit hjälte skulle liksom mörsa sig igenom vilda horder av svarta amerikaner, i, a, förlåt afrikaner, eh, i, i någon slags polkstadsmiljö. Det var ju framförallt när det släpptes, tror jag, den första trailern som släpptes. Och det var innan den här Cheva kom in i bilden. Den här uh, mörkhyade kvinnliga sidekicken då, som i sig prata brittiska, engelska, av någon idiotisk anledning. Uh, så då var det ju Chris Redfield som sprang runt och röjde upp och de här afrikanerna hade ju drabbats av någon slags virus, var det va? Jag kan inte reda en TV-storyn som faktiskt mm. bra. Jo. Som gjorde dem liksom lika hjärndöda som zombies. Men i trailers liknande, så de rör ju sig som vanliga människor så att säga. Alltså lika snabbt mm. och så. Så att det är inte de här långsamt hasande zombiesarna. Mm. Så att det såg ju bara ut som att det var ett vanligt krig mer eller mindre. Där det kom en liksom super... Så här, high-tech-utrustad amerikansk vit soldat, klassisk så här actionhjälte med fyrkantig haka och skjuter i en massa fattiga svarta afrikaner. Det såg ju helt befängt ut. Och det följer tankarna både till så här moderna tiders konflikter i liknande miljöer och till liksom den gamla koloniali- kolonialistiska synen på Afrika som en så här mörk och barbarisk kontinent som behövde tämjas av den vita mannen.
0: Mm. Ja men jag förstår vad du menar jag, jag tror att valet från början kanske inte var det bästa När man ändå kan välja ett ställe eh, Men det jag känner att många argumenterade för Det var just bara det här att en vit skjuter svarta Eller en viss typ av folkgrupp Eller vad skjuten man säger eh, Och att ingen då reagerade på spanjorer I fyran eh, att man då men väl det är för att det inte ju. finns samma
2: arv där av att liksom vita människor ska komma och tämja Spanien och skjuta ihjäl bönder i Spanien. Så att det är liksom, nej, där finns ju inte den, den historiska kontexten alls. Och jag, men det men... där argumentet togs upp gång på gång på gång, men jag, jag köpte inte riktigt det.
0: Nej, nej men visst. Men det, som sagt, alltså valet från början var ju inte det bästa. Liksom.
2: Nej, och äh... valet var ju ett japanskt val. För jag tror inte många... Alltså, Amerika, i USA där det finns liksom en sån historia av rasmotsättningar- så hade det ju suttit mycket mer långt innan att fatta sånt här beslut men i Japan så liksom, hur många svarta tror du nu finns i Japan? Ja, det, är inte liksom, det, det är inte många det är knappt två det som liksom mm. uh, så att där finns inte samma medvetenhet om hur det här kan framstå. Och de var ju helt jävla clueless också- när kritiken framfördes. Capcom bara, nej, vi gör bara underhållning. Äh, äh, liksom. ja. Det var deras argument ungefär. Mm. Så här, tack, tack för ert bidrag till debatten.
0: Typ. Ja,
2: herregud.
0: Är äh, har du några exempel, Jonas?
1: Ja, jag tänkte på det senaste Deus Ex-spelet- Human Revolution- där finns det en karaktär som... Eh, ja, hon är väl typ uteliggare. Hon heter Letizia och pratar som om hon vore plantageslav i USA på 1800-talet. Eh, alltså den här massa, yeah. Och eh, verkligen det här jive-snacket. Eh, det här extrema, gammelmodiga... Eh, jag är slav, du är min ägare snacket uh, och det fick ju jättestor uppmärksamhet uh, men uh, ja. Ja, det är ju precis likadant där, de fattar ingenting av kritiken bara, nej men, uh, nej, nej nej vi uh, menar inget illa ungefär uh, så det, det är ju en skön grej att dra till med när, uh, när folk kommer och påpekar oegentligheter, nej men vi menar inget illa mm och det kanske är lite på tiden att utvecklare faktiskt börjar tänka till i förväg istället för att svära sig fria efteråt
0: Jo men precis Jag på det här med eh, om spelvärlden verkligen är redo för ifrågasättande ifråka- och förändring då. För ja, kom jag kommer ju osökt in på Anita Sarkisian till exempel som eh, lyckades dra in närmare en miljon kronor på, på Kickstarter eh, för sitt projekt om att analysera tv-spel och deras porträtteringar av kvinnor. Eh, för det på ett sätt visar ju eh, på ett ökat intresse av den typen av granskning. Eh, men på grund av hennes finansierade youtube serie så får hon, har hon fått utstå grova hot och trakasserier. Så hur tror ni att det kommer sig helt enkelt? Uh,
2: det, jag läste en gra, bra grej på Twitter om det här. Och Twitteren Still som skrev en jättebra tweet. Han skrev, jag parafraserar på svenska. Tusentals manliga gamers förenade för att skrika ner en enda kvinna. Bara för att visa att sexism absolut inte är ett problem mm. i spelvärlden och det var lite så det kändes liksom att så här, en jävla armé av arga killar skulle komma och visa den här stackars kvinnan då att det absolut, de här problemen hon identifierat absolut inte existerar och det fick ju bara allting att se ännu värre ut mm. men det är ju så ofta spelvärlden eller spelfansen har reagerat, att när det kommer ett yttre hot då sluter man samman leden liksom och så går man till full attack utan att riktigt tänka efter och det har vi varit inne på flera gånger förut i podcasten, det känns bara som Ja, Jag hoppas den traditionen är på väg att gå ut, men det var synd att den visade sitt fula tryne när det gällde ett så pass allvarligt ämne. När det inte gällde att anklaga spel för att vara mördarsimulatorer för en gångs skull.
0: Mm. Mm, jo, men precis. Det, jag känner väl också att det har förändrats. Fler vågar träda fram i kommentarsfälten till mina texter till exempel, eh, vart jag nu än skriver... Eh, och försvarar mig eh, på ett sätt. Man får ju tycka emot mig också men det har blivit mer blandade åsikter än som när jag till exempel började skriva för Aftonbladet och det var verkligen, och det är så fortfarande det är ju verkligen en mobb så, alltså massa män som gaddar ihop sig och säger att jag har fel och att spel bara är eh, fantasi och hit på liksom, att man inte ska ta det så seriöst och sen så är det några tjejer faktiskt som ger sig in i det hela och som eh, skriver också att jag har fel. Återigen, det får man ju säga att jag har. Men då är det liksom... Jag vet inte, tiotals män som slutar upp och bara... har en vettig kvinna äntligen som så här, tycker som man ska göra. typ. Ja. Men jag känner väl att det är under förändring, det där. Vad tycker du, Jonas?
1: Uh, ja, men jag håller med. Uh, det, det ser ut att gå framåt. Uh, jag, jag tänkte på det här med... Uh, Kritiken mot Sarkisien, vet ni vad den. Det finns ju de som, alltså de har ju lagt upp så här youtube videos där de liksom påpekar alla hennes fel och allting och sånt där. Och att nu för tiden, när alltså nu på senare tiden när man framför kritik mot Sarkisien så är det liksom så försöker man göra det att eh, med citattecken något mera. Eh, faktamässig grund vet ni hur den ser ut? Liksom?
2: Ja, från början var det ju det finns ju det här klassiska eller klassiska är ett lite fint ord men det berömda, ökända snarare exemplet, vad heter det, Beat Up Anita Sarkisian, det här flash-spelet eller vad det var, som någon gjorde där de tog pressbilden på henne och gjorde så att man kunde liksom slå på den genom att klicka på den antar jag, och så fick hon massa blåmärken och blev blodig och sådär och så var det ju massa så här. Ja, men jag kollade upp några av de värsta kommentarerna- och det var ju liksom såhär- ja men tillbaka till köket, din f***a- och jag hoppas du får cancer, sa någon. Och
0: dra helvete. Ja, det var väl även så såhär- typ, att de skulle komma hem till henne- och våldta henne och mörda henne- och sådana sjuka saker också.
2: Ja, precis. Och att hon var en h***a av judisk härkomst. Vilket också är ett konstruktivt eh, mm. Så att liksom- det var ju det som uppmärksammades till att börja med. Som du säger, kanske våldtäkts ja. och mordhoten och, och allt det där. Men sen har det ju blivit mer som jag också kan tycka är lite kanske inte direkt obehagligt men som, som jag också tycker är irrelevant att folk säger så här ja, men, till hennes Youtube-serie så har hon inom staten stulit, copyrightat videomaterial från spel och Youtube-kanaler och så där. Och, mm. ja, men, visst, det är ju ett problem i sig men det gör ju inte att de problem Sarkisian belyser försvinner. Man får ju bemöta hennes argument kring det istället för att försöka liksom misskreditera henne som person. För det är liksom mm. som att säga så här att om någon kritiserar nazismen och så visar det sig att den personen liksom har en, en parkeringsbot då är, då är nazismen rentvåd helt plötsligt. Det är inte så det funkar.
0: Nej men precis. Det... <laughs> Nej. Jätteskumt verkligen. Men... Uh... Känner ni att spelkritiken är under utvecklingen idag? Är vi på väg någonstans?
2: Ja, ja men shit, alltså skojar du. Det är... När jag började läsa speltid med 1990, kanske. Mm. Eh, och ja, det har hänt rätt och <laughs> ja. Vad sa du?
0: Jäklar, säger jag. Det var länge sedan.
2: Ja, det är korrekt. Ja. Jäklar, ja. Det, det har förändrats jättemycket. Alltså, det, det är... Jag skulle säga att det jag såg när jag såg det, när jag började se det var i speltidningen Superplay, som säkert många lyssnare minns, på ja, när var det det var i slutet av 90-talet som de började ta upp liksom så här tveksamma politiska budskap i mm. spel och de hade även en kvinnlig skrimmant som heter Louisa Lundström som jag tyckte var jävligt bra som tog upp hur kvinnor porträtteras och det började även då de manliga skribenterna blir bli av och också tung Och sen har det ju bara ökat lavinartat. Så jag tycker att Sverige alltså svensk spelkritik om man jämför med engelskspråkig sådan vilket är en enda, det enda andra alternativet jag själv kan läsa så tycker jag att svensk kritik var väldigt tidigt ute med sånt här. Och sen har det ju verkligen
1: bara gått åt rätt håll sedan dess.
0: men mm, mm. absolut. Vad känner du, Jonas?
1: Jag, jag håller med. Jag tycker att det kanske är dags för lite mer granskande granskande kritik speljournalistik och sådär Det skulle vara kul tycker jag. Att alltså journalister som verkligen undersöker spelföretagen och deras etiska och moraliska göranden till exempel. Men det ligger nog ännu några år i framtiden tror jag. Men absolut, det går åt rätt håll. Mm.
0: Eh, ja, har ni någonting att tillägga? Annars tänkte jag sätta punkt för det här avsnittet. Eh,
1: sätt punkt, du.
0: Sätt, jag punkt. Eh, kommentera gärna avsnittet i kommentarsfältet eh, här nedanför. Kan jag säga så ens, förresten.
2: Så kan du absolut säga. Alltså det är ju om man lyssnar inne på spela. så finns det ett kommentarfält där, där man kan kommentera och prata med oss. Annars så. kan man kommentera på Twitter också.
0: Ja men precis Hashtag spelapodden eh, Vill du ställa frågor direkt till oss så heter jag Kerstin Alex eh, Jonas
1: eh, Vad jag heter på Twitter <laughs> Ja precis <laughs> Jag heter eh, Poivororanen, det är ett jättesvårt eh, namn Men eh, sök på Jonas Högbrö så hittar han är säkert mig Och Alfred eh, Jag heter Insmouse
2: Och den som fattar den referensen får en high five av mig på Twitter <laughs>
0: Bra, bra. Du har lyssnat på Aftonbladets spelapod med mig, Kerstin Alex, Jonas Högberg och Alfred Holmgren. Ansvarig utgivare är Jan Helin och poddredaktör är Henrik Stål Yay! Yay! Link